0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，
1: 哎，我是杨次郎
0: 。书接前文啊、呃，上一次我们那期节目呢，说到，呃，藤本宏，也就是藤子 F 不二雄人生的前半部分，对对吧？一直咱们说到了他们到了这个哪儿长盘庄、呃，从开始长盘庄的时代，那咱们书接前文，接着说，开端
1: 前长盘庄，
0: 哎、对长盘庄宇宙开始了。1954年10月，藤本弘和安孙子素雄在手冢治虫的帮助下，住进了位于日本东京都丰岛区这个叫“除名町五丁目2 2 5 3 3地”的这个一个木造公寓。这个地方的地址当然后现在已经变了不是这个了，因为老的这个长盘庄被拆了。后来当地当地的这个这个政府部门又想明白了，在在那那又盖了一个，所以现在如果你去这长盘庄呢，是后盖的。嗯，这个长盘庄的十四号屋开始了他们人生新的阶段。初来乍到，两人却能很快的进入状态啊！这得益于他们有一个好邻居，这就是住在他们对门的漫画家四田博雄。这哥们儿来自于新谢县，为人热情、仗义、真诚，比藤本他们大大个两岁。我印象里也就大两岁，但是在长盘庄呢，俨然就是一个前辈大哥的模样。不但给刚来的两人提供了很多帮助，而且后来也成了事业上互相支持的同伴在安孙子素雄的节目里，咱们讲了一些关于四天博熊的内容，在这儿再讲一些，大家可以和那个安孙子素雄那期补充着来听。藤本弘他们刚进来的时候，四天博熊已经是有一定名气的漫画家了，就是他已经出道了。他当时的主要的作品是体育漫画，代表作有《背号零》《运动健将》《金太郎》等等，主要是擅长描绘人物的奋斗和成长，内容都是积极、阳光、向上的那种儿童漫画。其实当时后来就是后来长门庄这一系的漫画家的作品啊，基本都是这种格调的感觉，大多是阳光向上的。当然，你说石森章太郎画的《假面骑士》是怎么回事是吧？那都是后来的事情啊。这个呃，主要的这个风格还都是这种积极向上的东西，呃，或者是呢偏向搞笑的、体育的等等这些方面。总之，呃，这个就是他们这一这一脉，就是所谓的儿童漫画派，基本上都是这个感觉。这就是后来为什么咱们在《这只一春》那期里说《这只一春》来拜访过之后，觉得自己在性格和作品上都和这些人格格不入的原因啊！<笑><笑>你可以想象，哎，跑题了、啊，回来接着说。一开始说藤本弘他们搬来之前，不是应收种之冲的邀请来这拜访了一次嘛，嗯、就认识了四田博雄。后来四田听说他们犹豫不想搬来，还专门劝他们一定要来。呃，就是说你们在那小破屋里画画，哪有好心情画漫画是吧？你们要没那心情，你也画不出东西来，啊，所以你还是到这来。那会儿正好因为四田的身体不好，回新泻疗养，所以就怕藤本红他们不来，或者是来了以后呢，人生地不熟，还专门写了一封信给藤本红，写了这个诶、呃、搬家指南，告诉他们是出哪门入哪门，有什么注意事项啊，生活支出费用大概怎么样啊，入住手续、登记管理流程啊，做饭的厨具在哪搁着呀，等等等等啊，帮他们尽快的熟悉这个环境。由此可见，四田真的是一个非常热诚的、这个实诚的一个热心人。也难怪后来藤本他们都管他叫四兄，是因为真的把他当大哥看。四田呢也是尽心竭力的帮助这些尚未出道的后辈。呃，尽管藤本他们这个当时已经入住到这儿来了，但其实他们俩的收入一开始还是没有什么收入的，所以他们经常会出现周转不开、交不了房租的事。而且他们后来接活啊，也是东一榔头西一棒槌，有的时候这个活儿就特别多，有的时候就好半天没活可能赶到快交房租了，没活他就没钱交房租，就他们都是月光，你知道？他根本存不下钱来，那个因为你再怎么挣那个钱也不够存下的，他那是不可能的，所以他们经常会出现这种拆对不开的情况。一到这个时候怎么办呢？就是只有找四田去借钱拆对。到后来的日子里，四田干脆会过来问问啊，就是快到交钱的交房租的日子，就就挨个屋问问谁还没钱需要现在帮忙。那。四田也被其他人就是开玩笑称之为四田银行嘛，呃，曾经有一次，赤冢不二夫混的，赤冢不二夫是一个大器晚成的人，对，他实在穷的过不下去了，准备放弃了，回老家了，就说不画了。四田听说后，立刻就跑到赤冢那屋，拿出自己存的六万日元，拍在桌上，跟赤冢说：“你要走可以，先把这六万块钱用完再走，没用完你就在这给我安心画画。”呃，后来再后来成立这个新漫画党、啊，四田也是一个重要的推动者，这个后面也会说到。但非常遗憾的是，就这么一个人、啊，他的结局是有些悲剧化的，是一个比较悲剧化的人生的落幕。以后有机会我们会专单独开一期，好好讲一讲四田博雄这个人。总之，从这个时候开始，长盘庄这个不起眼的公寓里就开始陆续的住进一个个漫画家，大家都是新人啊，在这些方面就是创作方面可以互相切磋帮助，一起发展。长板庄的这些新人的漫画家的关系之间都很和谐，没有什么你算计我，我算计你的这种勾心斗角的事情。其实到后来，如果公寓出现了空房，这些住户们就会集体讨论一下，是不是专门去邀请哪位新人漫画家入住。这里主要会评估几点，就是这个人是否对漫画具有创作的热情，以及是否具有团这种团结协作的精神。于是后来，石森章太郎、赤冢不尔夫、铃木伸一等人陆续入住。呃，由于很多的新人漫画家集中在这儿，加上有手冢治虫这样的大师经常推荐，所以这个地方就开始在各个杂志编辑部啊开始报备了，小有名气。于是有时候就会出现紧急缺稿的情况，就会看到一个编辑火急火燎的跑到楼道里大喊：“我们是什么什么杂志，明天就要补八页，谁能干？”<笑><笑>然后这个旁边有人听见了，这屋里就有人听见了，谁听见谁就开门接这活儿。哎，那这个编辑评估一下谁适合呢，就会把这个活儿给谁。那就是这样了，这些活儿都不是什么大活儿，它都是这种查控补缺、啊、就救场子的活儿。但是可以给这些新人们很快速的在杂志上露出自己的机会，所以大家都非常的珍惜。工作中有谁忙不过来，其他人就过来打下手当助手，因为他们雇不起助手嘛。于是渐渐的形成了一个良性互助的大环境。此时，这两个人就是藤本和安孙子两个人，已经把自己的笔名改为了藤子不二雄。不过，藤子不二雄二人组马上就要经历一个非常这个翻跟，就是这种栽跟头的这么一个一个大的打击。由于1954年日本运输省的新规定的原因啊，所以年底的时候，玩具行业对于漫画别册增刊的这种就是赠品赠刊的这个需求量激增。最夸张的是，出现过一本政策带了八本六十多页别册的这种情况，就是卖一摞，买光盘送达志啊！<笑>哎、对对，给你一摞，这就导致可以接的工作量也暴增。这两个人从来没有过得这么富裕过，所以一下接的有点飘了。等他们明白过来的时候，发现手里的工作量已经大大超出了他们能完成的量，两个人怎么赶稿子也赶不完。这甚至呢，让他们改变了合作模式，就是各自分开画，各自的已经不合作，不不一起画一个作品了，太慢。然后都用藤子包二雄的名字来发表，这样提高效率。就是这样，还是干不完。很快就到了年根两个人决定干脆回高岗市，那个回老家歇一两天，过年歇个一天两天，然后再提高效率，咱再在那儿再集中画就得了。没想到回去之后，两个人就是无论如何都没能按时开工，以至于最后让好几本杂志开了天窗。就这下，两个人的名声在圈子里一下就就掉光了。藤子不二雄可不靠谱，千万不能找他们干活就是这种这个说法，就在圈子里流传开来。当时两个人也没有办法，这个都快哭了，哭又哭不出来。就是那藤本红呢，先行回到东京，回去之后，呃，按照就是他先见着了四田嘛，因为、嗯、子对门嘛，四田就安慰藤本，说了很多鼓励的话。但是该面对的还是得面对，而且因为当天忘了跟安孙子素雄要钥匙，所以藤本红进不了屋。他就干脆在公寓对面的，他们有一个邮局啊，叫洛河电话局。以及他们跟哥哥，就是这个地方是他们这个长盘庄常年指定打电话的地儿，因为那会儿你没有屋里个人没有电话了，你你怎么联系呢？跟那些个东京的那些杂志社，只有靠跑到这儿来打电话。门
1: 口王大娘叫哎
0: ，对对对，这叫洛河电话局，就是胡同门口王大娘。那门口这个电话局门口有个长椅，呃，藤本自己在长椅上坐了一夜。这一夜对于藤本宏来讲，既漫长又煎熬。第二天早晨起来，按照四田叮嘱的，藤本弘开始挨个给那些杂志刊物打电话过去道歉。然后呢，自然是都被搂头盖脸的一顿狠批啊！就连当时还在连载的这个作品，叫《海底人麦巴鲁》这部作品，都被腰斩了
1: 。这大家还是比较有素质，没有把草稿就交上去。他们要知道，三十年之后<笑>还有一能这么干是吧？因为人直接把分镜就交上去了。<笑><笑>对。
0: 当时这个就是连载《海底人》麦巴鲁这个杂志叫我们，这个杂志就通知藤本弘说，他这样不负责任的作者是吧？他们不愿意再用了，以后你就下下月就是头一回，就是最这个最终回，你就马上给我交的最终回就腰斩了。把所有的工作丢了个一干二净之后，藤本弘只能这个硬着头皮提着笔给安孙子素雄写信了，说你何日过来，还望告知。再次重申，暴风雨已经过去，虽然不算晴空万里，但已尘埃落定。这话说的很艺术，啊。是怕我觉得好像是怕把那谁给吓跑了，你们不来了，你还得来
1: ，属于牛粪有的是哈啊！对，一个好消息，一个坏消息，你想先听哪一个？对
0: ,对啊，从那天开始呢，两个人差不多一年的时间没有接到过任何工作，以至于安孙子素宏都有点气馁了，说要不咱回去吧。然后藤本宏觉得还能再坚持坚持，说要不然咱们就这样，反正也也这德行了，是吧？你你这个。哎、呃，不如我们趁这个机会打磨打磨我们的长篇作品，对吧？你你这下雨天打孩子嘛，闲着也是闲着，咱要不咱干点正事儿，对吧？所以两个人就这么挺了一年之后，慢慢的才又有工作找回来。安孙子的节目里这段说的比较详细啊，咱们在这儿就是快速的带过。好在这个这个事情也不都是一件坏事，因为他给了这两个有些得意忘形的新人当头一棒，给他们长了个教训，也更深刻的理解了什么是漫画家的责任感。从那之后，这两个人再也没有脱过稿。长白庄的生活是艰苦，但又是快乐的。其实以前在家的时候，藤本红和安孙子素雄都不会做饭。就你想吧，他们不可能，他俩那母亲照顾他们，他不可能这个在家里头不会做饭就，就不会做。现在成了东漂之后，逼不得已必须下厨房，于是基本上都是靠做一个比较比较现实的饭菜，叫做味增汤配米饭，<笑>就靠这个过日子。一般的都是藤本红每天早上六点起床做这个早饭。然后唐本红的办法呢是，他也不会做呀，他按照百科全书以及菜谱里教的严格执行，比如水放多少，米放多少，多少时间就拿闹表在那站着等着，到点咔就关火，就这样，哎，还真就把这个米饭这东西后来就掌握了这个技巧了。但是光吃味增汤配米饭这也不是个事儿，是吧？于是呢，呃，这就轮到长潘庄附近的几个小饭馆上场了。长潘庄的年轻人们，呃，会经常到附近的一个叫做片山菊香堂的面包店里买面包吃。这其中最受欢迎的是纺锤形面包和法棍儿，为什么呢？因为这两个东西可以用一只手拿着，另一只手不耽误画画，哦、哎，就不耽误功夫。哦、如果他们夜里头饿了，就会到附近路上出摊的路边的拉面摊去吃一顿。然后再有一个呢，就是如果谁有点什么事儿了，比如说有个小钱儿了、得稿费了、过个生日了，哎，就到长盆庄背后有一家叫做“松叶”的中华料理店去那儿喝，哦、就是胡吃海塞，改善伙食、嗯、啊。这个，直到19。五八年，一件事情改变了他们的饮食结构习惯，这就是泡面诞生了，方便面出来了，<笑>这东西立马风靡了长盘庄，以至于后来泡面经常作为一种美味的食物出现在藤子不二雄的作品里，还记得吧？无论是 Q 太郎、小超人帕门、<笑>机器猫，就全都是全都有这个泡面，就是讲拿泡面当一个美食这件事情是是来处理的。另外呢，这附近的拉面店也是他们的最爱。尤其铃木伸一特别爱吃拉面和泡面，所以到小鬼 Q 太郎里头会出现一个狂爱吃拉面泡面的那个一脑袋卷的小池君。这个人的角色就是他的原型，就是铃木伸一。在长盘庄期间，还有一件对藤本二人非常重要的事这就是新漫画党的成立。以前这个就是这个呢，是一个以长盘庄的漫画家们为核心成立的一个团体。成员包括四田博雄、藤本弘、安孙子素雄、石森张太郎、赤冢不二夫、铃木伸一、角田次郎、呃森安直哉、原山俊二等等。他们经常会召开畅谈会，目的是畅谈理想中的漫画，但最后基本都是跑题啊，就是最后会跑到什么讲最近电影怎么样啊，聊个笑话啊，这什么有什么扯淡的事啊。反正聚会通常都是在四田的屋子里举行的，会准备几个小菜然后喝着四田发明的烧酒兑果味苏打水，四田把它称为叫烧打酒。然后他们就喝这，这里面有一个人叫角田次郎。有一次，这角田次郎他实在忍不了这帮孙子不说正事了，于是他就就他没来着，让他写了一封信。这个写来信质问其他人，你们就不能聊聊漫画吗？结果大伙一看，反正也是觉得有点尴尬着，最后就让藤本弘执笔写了一个回信。回信里头就那。<笑><笑>对，反正藤本弘就是这意思。藤本弘就是说，那个呃，我们当漫画家，但是我们不一定处处都要聊漫画。大家可以广泛的探讨不同的话题，运用到自己的漫画创作当中，扩展思路，带来灵感啊。就是、这样一个巧妙的答案，让角田看完之后气儿也就消了。大家重归于好<笑>、啊。对对
1: 对，就是这个，主要是开茶会，对，主要
0: 是聊。后来，这两个人呢，藤本红他们两个人呢，有了一些经济能力了。藤本红就自己租下了隔壁的那个房间，就是十四号房隔壁的那个房间，把他妈妈接到东京来，就长盘庄来生活。安孙子自己住在十五，自己住在十四号屋。当时长盘庄里的家属，除了藤本红他妈妈之外，还有赤冢不二夫的母亲和十三章太郎他姐姐。一到吃饭的时候，就会听到他们在喊人吃饭。在长盘庄，大家可以随意到别人家里吃饭，就是说话聊天，都和自己家一样毫无问题。尤其是安孙子啊，正更是经常在藤本那儿蹭饭吃。再后来入住长盘庄七年之后，这两个人终于有能力搬出这儿了，其他人呢也都陆续离开。但是大家依然保持着相互之间的友谊，经常联系聚会。搬走的藤本弘和安孙子素雄一起搬到了神奈川县川崎市置地建房，两个人呢。依然是紧邻而居，盖的这房子都一模一样。1961年， 2 8岁的藤本宏迎娶了同乡啊，叫石本正子为妻。婚后，两个人先后生育了三个女儿。在工作之外，藤本宏尽可能把自己的时间和精力都分配给家人。全家人去观影是藤本宏家多年的习惯。不过，只要是工作方面，藤本宏还是使这个多年如一日的保持着一种严格的精益求精的态度。他每天早晨六点起床，先酝酿灵感，然后吃早饭。九点准时出门去新宿的工作室上班。通勤路上一定要拿一本书看。他家里的各种藏书和资料，后来经过清点，有超过一万册之巨。另外还有一个收藏就是黑胶唱片。呃，他创作的时候找灵感的时候，有时喜欢听这个黑胶唱片。到新宿之后，他也不是马上就去办公室，而是先到附近的咖啡厅里头喝一杯咖啡馆喝一杯咖啡。一边喝咖啡，一边构思之前作品的台词的分镜，然后到工作室开始工作。据说藤本弘只要开始画画就不会停下来。如果助手们，比如说有事儿，现在必须把这桌子挪开点，老师挪一点，我们搬点东西。啊，我说挪挪挪挪，然后几个人助手抬着桌子走，藤本弘站那跟着画，就是一边挪一边画，一边挪一边画，就是他也不会停在手里这件事儿。藤本弘就跟着移动，一边走边画。所以就是说，一旦上开始工作，啊，就会上了发条一样不停，就是停不下来。直到今天，他把今儿的事做完。今日事今日毕是藤本宏多年以来坚持的原则。这大概也是跟他那一年空窗期的教训有这个非常重要的关系。藤本宏从很早就开始戴着贝雷帽，有人说这是为了模仿手冢治虫。我觉得，我个人感觉这是其中一个原因，应该多多少少可能会有这个原因。但最主要的原因是因为藤本弘后来他自己说过，因为他头发太长，啊、他低头画画的时候，那个头发总掉下来挡眼睛上，他特别难受，所以他就戴了一个贝雷帽。这个帽子是没有帽檐的，不会挡眼睛，嗯、对对对对还能把所有的头发都摁在里头，拽到后头去。那么他为什么抽烟斗呢？是因为如果抽烟会站住一只手，所以抽烟斗那烟斗叼在嘴上就能抽，所以他就不再不去抽烟，他只抽烟斗。呃，可见啊，他的很多选择其实都是从这个工作方便这一点来出发的。嗯1963年，安孙子素雄、藤本弘和铃木伸一、石森章太郎，这个还有什么角田次郎，还有角田喜代，角田喜代一是角田次郎的他哥哥，我记得。然后还有后来加入的赤冢不二夫，一起成立了一个动画工作室，就是那年头开始画动画了嘛，他们成立这个叫零制作。但是呢，这些、个、人里除了最早入行就早就转行做动画的铃木伸一之外，其他人全是外行，就是都没有画过动画，不知道动画怎么干。他们就用行动说明了一个问题：画的好漫画的人不一定画得好动画。<笑>所以最后就《是收种之虫》给了他们一个项目，我说你们帮我画这个。画完之后试应会之后，就是据说《收种之虫》默默的离开了。然后后来他们再也没有接到过相关的工作事儿。
1: 手冢之虫最后自己也没经营下去。但是
0: 是，但是之冢他动画做的好啊。对,对对，对，你别管他经营怎么样，他做的好，这是就是做的这东西、啊，就<笑><确实 S 1> 不是那么回事而且他们在经营上也有点胡说八道。这个零制作怎么决定谁是社长，就是谁来管理这个社长？嗯、一开始选谁谁也不乐意当，所以我说，要是咱这样吧，<笑>咱轮流当，每人当两年，<笑>两年之后就换人。藤本弘抽的是第三届，第一届是谁来干的？就是好像就是是铃木伸一，好像是，好像就就就一个懂行的先干。其他人就都跟着后干，最后干着干着就发现不行，赔太厉害了，这公司要倒闭。完了，这个大伙儿就商量怎么办。藤本红就提议说：“要不咱这样，咱们成立一个新的部门，叫杂志部，咱们画漫画，然后接这个漫画的活，养活这动画公司。”就是这个动画公司一帮漫画家干了一个动画公司，然后最后干的不行了，只能接漫画，接着养活这个动画公司，就感觉这个事儿呃非常的非常的幽默啊，干的这个活。然后他们接到的一个活呢，就是相当于就就就这样开始做嘛，这个事情，呃，就相当于他们接这个活呢，就最后形成了一件事儿，叫做“有心栽花花不活，无心插柳柳成荫”。就为了让公司能够活下去，他们成立的这个这个事情，他们接的这个工作里头，诞生了一个意料之外的作品，就是两位藤子不二雄合作的作品，叫《小鬼 Q 太郎》诞生了。那么这部作品呢，让藤子不二雄可以说是这个组合一炮而红，而且是大红大紫。听过安森子素雄那期，您知道啊，在藤本弘这儿我们不啰嗦第二遍了。但是要补充一点，就是上次有听友提到过，石森章太郎也参与了这个创作。嗯、是的，石森章太郎也参与了，他画了一些呃配角，这里头什么孩子王什么的那几个配角啊，哦、对，这是石森章太郎负责的工作。但是为什么只说这个是藤子不二雄的作品呢？就是两人组的作品啊，为什么不提石森章太郎？原因首先是因为十森章太郎参与的工作的比重并不大，他画的主要是那几个配角，然后没有再做其他的什么事情。最关键的是，十森章太郎后来主动宣布放弃这个作品的相关版权，呃，所以这部作品才说是属于藤子不二雄为作者。否则的话，以藤本和安孙子这两个人的为人，我觉得一定不会少了十森章太郎的。那 Q 太郎的事儿呢在，在安孙子素雄的节目那期都说的比较详细。就是我我在这儿就带过去，咱们只说一个结论，就是因为最后因为赞玩具赞助商的原因啊，呃，导致作品不得不在大红大紫的时候被迫完结，这让藤本红和安孙子素雄非常的郁闷。但胳膊拧不过大腿，只能面对现实。第一部大红大紫的作品就莫名其妙的被完结了。呃，在此之后，两个人又开始分头创作了。藤本红接下来的作品就是我们很熟悉的另一部长篇，也是他的一个代表作《小超人爬门》。呃。故事讲的是，平时胆小怕事、身体孱弱，但是有正义感的少年叫须雨光夫，被外星超人选中，得到了一套超人装备，呃，从而呢，开始了一次行侠仗义的这种日常生活，并且他还要时刻注意，不能让自己超人的身份被别人发现，啊，就是一至各种搞笑的这个日常故事，就这么开始了。在这段时间里头呢。藤本弘画的作品其实就开始都进入画科幻题材的一个期间了。我们后来知道的一些像什么《21世纪小复兴啊、《梅这个梅子星王子》啊，都是在这段时间画的。但这类的作品它有一个问题，虽然陆续也都被动画化了，但是它太过于雷同，人气降低的很明显。藤本弘开始感到了压力。这个时候，日本漫画行业的风潮也悄悄发生了变化。以斋藤龙夫等人为代表的，像《骷髅十三》这样的写实巨化风格的作品陆续登场。这些作品呢，根本他们的对象就不是小孩子，它是属于青年漫画和儿童派漫画的这种主题和表现方式都截然不同。尤其是1964年极具标志性的漫画作品《Garo》诞生了，具体您可以去听《这只一春》那两期节目。我们这节目真的就是网状的结构，节目就是这个八匹马，差哪都不行。那咱们在《这只一春》那两期节目里头对这个有详细的介绍啊，呃，这这反正咱在这就不细说了。总之，刚手出来之后，白土三平为首的这批漫画家就开始出现和火爆，啊，走上舞台嘛，代表着一个新的时代到来了，也就是青年漫画的时代。像《少年 m a g a z i n e 这样的杂志呢，更是凭借《巨人之星》等作品的、啊、销量飙升。在认识到这个现实和对自我的深刻思考之后。藤本弘主动给《少年 Sunday》的主编提出，自己可能已经不适合现在的《Sunday》了，而且呢，自己的作品明显人气下滑的严重，但自己却还想坚持在画儿童漫画这个初衷不改变，因此他希望能够主动提出离开《Sunday》的创作团队，让更适合的人站住这个位置子。安村子素雄呢，也跟着他一起，两个人都离开了《Sunday》。那花开两朵，各表一枝，安村子素雄的发展路线在这不说了，咱们只说藤本弘。当时，藤本弘虽然离开了三 day 啊，但是就是不知道自己该怎么做，一时间就陷入了低谷之中。这个时候，有人找上门来了。这个人啊，是一个比较叫做他直接翻译过来好像叫大漫画吧，这个、这个漫画杂志的编辑叫小西勇之助，但这个杂志它是一个成人向的，就是青年漫画杂志。藤本宏就说：“你这不开玩笑吗？就是你知道这肯定他不适合我、啊，就这、是、我我不会画你们这个东西的，要不我何必我不在三队待着？我跑这呵呵，我自己在家没饭吃，我吃饱撑的嘛，就不可能。”他说：“你就请回吧。”但是这个小溪永之助却没有就此放弃，而是劝说藤本宏：“要不您尝试尝试？呃，并且答应编辑部绝不干涉藤本宏的任何创作的里面的这个理念和要求，您就画你想画，你想画乱画吗？”这句话呢，也切实的，就是戳中了藤本弘的一个痛点。这就是当年画小鬼 Q 太郎啊，因为资本干涉被迫完结的这个事儿。现在有个机会让自己自由发挥，或许也不是不能去试一试这个新领域。反正是一个挑战啊，这是有一点赌博的性质，因为他从来没有画过这种东西。但这并不是说他的内心完全没有想法，而且小西答应他说。让藤本弘可以先随便画个什么东西练练手，您不一定一上来就给我们的是正式稿件。您先随便画一个，你觉得行，咱就当投稿咱觉得可以当投稿，咱觉得不行就是练笔，这没事儿。于是藤本弘最终决定，要不反正现在也没饭吃了，要不就试一试。他们两个人都没想到，这么一试就试出一个不得了的作品来。这就是藤本弘的科幻题材系列作品之一，就是开头的头一个叫《米诺陶之盘》。故事讲述的是主角在宇宙遇险，流落到了一颗陌生的星球。这个星球上也有人类，但统治阶层却是牛头人。主角被美丽善良的人类少女，叫做密诺亚所救，并爱上了对方。然而，很快他发现了一个令人震惊的事实，就是这里其实人类都是被牛头人饲养的家畜，而美丽的密诺亚已经被选为成为明年的大祭典叫米诺陶之盘上贡品的食材。这主角呢，就立刻拿上武器，想把这个密诺亚给救走。因为这两个世界不是文明程度差异挺大的嘛，而且他飞船那会儿也修好了，就要把这个密诺亚救走，是不是不可能的？但是没想到，这个密诺亚人家根本就不想走。在他看来，能成为大祭典的这个食材是自己毕生的荣耀。而且他虽然也很爱主角，但是更珍惜这份使命和荣誉。最后，主角呢失魂落魄地独自飞回了地球。这个作品其实听起来有点像《人猿星球》那意思啊。但是又不尽相同。人猿星球至少他们不吃人，是吧？哎，这篇作品它是一个很短的短篇，其中有对不同文明的伦理观、道德观和文化认知的冲突进行了描写和展示。面对不同的价值观时，那种无力感和绝望感让人细思极恐。我还记得大概是12年的时候，我第一次看完整的 s F 异色的短片集，呃，当时看到这篇作品的时候，就真的是有一种非常莫名的那种恐惧感。藤本弘把这个作品就给了小西永之助，然后一下就把这哥们给震了。小西就打电话来说：“说藤、啊、本老师，您这个作品啊太恐怖了，说我看完之后我就脊梁背儿发凉，夏天打哆嗦，冬天冒冷汗。所以希望这样的作品您务必再多画几部，我们照单全收。”于是藤本弘干脆就画了一系列类似题材的作品。这比如就有在画王上咱们当时看的那个《一个人的宇宙战争》，啊、对对对还记得画王上选登过一篇叫《一个人的宇宙战争》。总之，就是当读者看到藤本弘那种，就是似乎本该在儿童漫画中才能够见到的角色和笔触，呃，以这种方、这种这种表达的方式啊，在不断的剖析出社会的痛点、人间的这种人性的阴暗、宇宙的残酷，还有心理的恐惧这些东西的时候，那种反差感的冲击啊，给人带来的震撼是非常强烈的。这也是为什么我一直都在向别人推荐这个《SFE 色短片集》的这个原因。呃，在这再推荐一下这个书呢，呃，中文版大全集版的，我觉得就不用等了。我看庆文也没打算出，<笑>呃，之前有那个八本的短篇集，对、呃，现在应该价格还挺合适的。
1: 那还是精装的，精装的对，而且而且便宜
0: ，有活动的时候好像不到六百就能，非常便宜，五百多就能拿下来。就是
1: 违违背那个。啊呃，繁体的常识的一种，而
0: 且这个书之前贵的时候，就前些年贵的时候，它到过八百多的啊。对，现在就后来突然间就降下来了，这不知道为什么，但是我觉得是个好事
1: 。反正他精装本就很难得了，而且这个题材也很少见
0: ，是强烈推荐一下。对，总之，藤本弘在很长的就这一段时间里，他画的这个东西全都是这种异色的 S F 异色短篇集啊，这些东西的短篇。但归根结底，他在本质上还是一位儿童漫画家。用他自己的话说、啊，这个属性是深深沁入到骨髓里的。所以在画了一段这类的作品之后，藤本弘还是要回归到儿童漫画上来，而且这次呢，他要开大招了。其实新作品的构思并不顺利，不顺利到杂志都已经刊登了下期新作品，呃，就是下期要有新作上上一场，就是马上要我们下期要开始新的作品了。在这个时候，他都不知道后面要画什么，只能写上正月有新作品连载，敬请期待。然后藤本弘给画了张画了张画作为配图。是一个小男孩坐在桌子前面，桌子抽屉一打开，飞出来一东西，把他吓了一跳。至于这个男孩是谁，飞出来的是什么，为什么吓一跳，怎么回事，前因后果是什么，藤本红根本就就那会儿就压根没想过，知道想不出来。所以当天来他们家拿预告的这个人是个新编辑，回去就让他们领导就给卷了，就说你这叫什么玩意儿？你拿回来这个预告要啥没啥。但是爱在于这个藤本红的面子，而且也来不及了，关键是拿都拿回来了，反正。就只能硬着头皮就把这些纸给贴出去。但是藤本弘不知道啊，可是听到这儿，我估计各位也都知道了，这就是《哆啦 A 梦》要来了。《哆啦 A 梦》诞生的过程，大家应该都清楚。我觉得还是这个还是值得再啰嗦一次的，毕竟这是藤本弘人生中最重要的一个成就。藤本弘在创作的过程中，首先想到的点子是叫“点子发明机”的这么一个灵感。他想到自己小时候被人欺负的时候，他就总想到，哎呀所以到时候能随手掏出个什么来，什么东西哎镇住他们，哎这个想法。就从这儿他想出来的东西，就是我要是随时能给主人公拿出一个解决各种问题的方便的道具，诶，这可能挺有意思的。那在他想这件事的时候呢，窗外的一声猫叫打断了藤本红的构思。仔细一听，是外面有野猫打架。诶，那这野猫打架一叫唤，藤本红这个思想就开了小叉了。他就回忆起过去有一次有一只野猫突然间闯进了他们办公室里的事儿。后来想着想着，就这么给睡着了。第二天早上一睁眼，藤本红一看，完蛋了，这个。一晚上浪费了，什么也没想出来，我给睡着了。这样能回到昨天晚上重开一遍就好了，可惜也回不去呀，没办法，都怪那猫打架，只能匆匆赶紧下楼吃早点，赶紧再接着想去。结果就在下楼的时候，看到了走廊上女儿放在那儿的这个不倒翁玩具，这个圆滚滚的晃来晃去的不倒翁突然给了藤本红一个灵感：要是他前面这些想的这些东西，什么各种道具、不倒翁、猫，回到昨天，把这些事都攒在一块儿。迅速的在他的脑海里拼接出了一个圆滚滚的机器猫的形象，然后藤本从野猫的读音叫多拉尼可，这个尼可就是猫嘛，就是多拉不就是野野猫嘛？那他才咱们就知道日本常有那个叫什么招财猫是吧？对对，就是 Maneki Neko n 嘛，对吧？是是。然后这个多拉加上一个日本比较古代的这种男性的名字叫 Amon，Amon 就是大概我的读音啊，您理理解一下，因为我也不懂日语啊，您这大概意思就行。威猛意思就是威门，嗯，哎，就是威门这个的读音，所以它其实就是也也也威门呵呵，就形成了一个自造词叫哆啦 A 梦。Ong, 哎，藤本弘非常高兴，就是他了。于是风靡世界的蓝胖子就此诞生。在具体的设计当中啊，藤本弘觉得猫的元素如果过于完整，就是让你看起来它就完全是只猫，会让这个角色失去灵性。于是他就把这个猫耳朵给摘了啊，哎。呃，那么才有了这个故事，就是为了帮助干啥啥不行的男主角耶比比大雄啊，其受其子孙所指派，来自未来的猫型保姆机器人，坐着时光机来到了现在，用各种神奇的未来道具帮助耶比大雄解决生活中遇到的问题。啊，这个故事就这么开场了。首先，这个机器猫的，就是他，我总说机器猫，因为我们那个年代看的看的是机器猫，印象太深刻了。而且我觉得它比哆啦 A 梦好念，你知道吗？就是这个《哆啦 A 梦》这个故事最早刊登在哪儿呢？它是最早安排刊登在 Sunday 的下属的叫学年杂志。什么叫学年杂志呢？就是比如说小学这个学年杂志，就是从一年级到六年级，每一学年都有一本对应的。咱们以前好像也有过类似于这种东西，上学的时候也有过这种东西吧？那是叫是不是有这种玩意儿？我先说，呃，
1: 有有
0: ，就是、几年级读本是什么的，反正就这种玩意儿。
1: 但是咱们对咱，但咱不是杂志型的。现在这种杂志型的叫，也是日本有日本的巧虎似的巧虎,虎啊，对吧？巧虎对，巧、啊、虎就是这种东西，那,
0: 那可挣钱了那玩意儿。那咱咱咱说正事说正事就是要发表在他这个学年杂志里面的其中的一本，叫《小学三年生》，就是说白了就是给三年级学生看的这个、嗯、这个杂志上。如果作品交上去之后，小学馆非常看好这部作品，就小学馆主编钦点，说这东西别发这上面了，也别光发在这上面，咱们多发几本。于是改为了从1969年12月开始，同时在《好孩子》杂志、《幼儿园》杂志、小学一年生、小学二年生、小学三年生和小学四年生这六本杂志上同时推出，就是1970年1月号同时推出。他在他是69年12月初 ，70 年1月号。就是他，他提前一个月嘛，嗯、他就出这个。他因为他那个刊的那个标那个时间，<对>比那跟那个实际时间是不一样的。他
1: 们到现在也是这样
0: 。对，六本同时出。那一开始这个作品呢，人气平平啊。随着小读者们的年龄增长，这个情况开始出现了变化。到了1973年，当年看好孩子和幼儿园的读者都上小学了，于是小学馆就停掉了在这两个杂志上的连载，然后安排在小学五年生和小学六年生的连载。这样很多读者都是从看这两个的。五年生、六年生的小孩是之前从三年生、四年生看上来的，他们惊喜地发现哆啦 A 梦的故事也在随着他们一起成长，动画也在1973年开始播放，不过因为当时第一版的动画做的不咋地啊，只播了半年就宣告结束了。呃，这个时候 Q 太郎当时的问题又来了，动画赞助没了，这个呃漫画连载可能也要跟着完结，这就把藤本红给气坏了。当年就来过这么一出，你现在又来，就资本就这么牛逼是吧？就我呕心沥血创作的这个故事，培养的角色，就因为你这种狗屁倒灶的原因，说砍你就别砍了，这肯定不行啊！就就是反正当时大概也是因为这会儿藤本弘的影响力已经今非昔比了，而且小学馆也觉得这部作品有很大的潜力，并且我觉得小学馆投入的这个本儿也很大，你这么多年养成对吧？养到最后给砍了，这事确实有点二，所以最后还真就没停。那么到了1974年，就出版了，开始小学馆开始出版，专门收录了之前这些散本的这个。故事的这种作品集，说白了就是单行本就出版了《瓢虫漫画》系列的《哆啦 A 梦》单行本的第一卷，然后一直往下出。内容呢是由藤本弘亲自筛选的这个前面那些小故事，最后一共前前后后出了45本，这就是《机器猫》单行本45卷的来历。那之前这些年积累的人气开始大爆发。单行本在头一年的销量就超过了一百万册，后来越来越多的杂志开始刊登《哆啦 A 梦》，没有《哆啦 A 梦》简直就是没有销量的这这个同名词。所以， 1980年的时候，这件事儿达到了顶峰。那日本有当时有多少杂志在这一个月里同时刊登《哆啦 A 梦》的连载呢？答案是89本杂志。这现在听起来如同天方夜谭。关于《哆啦 A 梦》的事儿，其实还有很多很多很多，我觉得应该单独做一期节目，啊，放在这期节目里头。嗯，怎么说呢？一个是他这其中创造的奇迹和故事，还有伴随我们的回忆都太多了，放在这里说呢，让我们这一期的节目会过于时长过长，而且还说不全。所以我觉得就说这些吧，咱们点到一些东西，等到后面咱单独做一期哆来咪梦，对吧？嗯、这样咱们不又多了一个，又多,多了一个选题嘛，对吧？何必把自己难死呢，<笑>对吧？咱都是选题。对吧？万一那会儿找着集美的赞助了，对吧？对啊、也不好说。啊。哪位朋友如果有集美的渠道，请帮我们联系一下，对接一下。啊、我们自
1: 己都已经买了。对对对对，对,对,对,对,对我们给大家扎。听见的话，好好考虑一下。给大家扎
0: 两套，<对>扎两
1: 套奖品啊对
0: 。那咱们接着往下说啊，就是我是觉得这个东西，呃，还是后面咱们单独做一期节目嘛。这个有什么东西，咱们再细说啊。啊，行，反正哆啦 A 梦的这个这个内容，咱今天就先说了啊。对，有一个我觉得应该值得说一句的，就是呃。他不是在六个不同的杂志上一开始连载吗？嗯，并不是简单的把一个故事连载在六个地方可不是这么回事儿。他是呃，藤本弘按照小读者们的年龄的不同，哦、根据他们的特点、年龄特点画的不同的故事。对年纪小的孩子，开头他主要是描述哆啦 A 梦陪伴耶比的成长和生活。那藤本弘会用笔墨铺垫来把这个就是讲大讲明白为什么要用什么道具出现的过程和原因。对于高年级的读者，接受能力强，他就在故事一开头就会让耶比拿出一个道具来，然后在故事进行当中来讲述，让随着耶比的摸索知道这个道具能干什么用。哎，甚至面对不同年龄的读者，耶比的反应、台词，甚至连他的身高表现都有所不同，让读者们觉得这些角色跟自己是同龄人。啊，他是有这么一个过程，就是。藤本弘是非常非常用心的，而且据说藤本弘当时有时候画着画着，他觉得自己一不小心，他意识到自己哎，我站在大人的角度看问题了，他就赶紧去跟他女儿聊聊天跟他他不仨闺女吗？去聊聊天哎，找一找孩子的感觉，再重新回到孩子的视角里头去，去接着去画这些东西。所以就就是他是非常非常用心，里头很多细节在里头的。好，那咱们这哆啦 A 梦就先说到这儿啊，那咱,咱以后有机会专门开一期再说。哆啦 A 梦取得了如此的成就是一件大好事，但是与此同时。由于工作量的激增，藤本宏又是一个特别尽责尽职的这么一个人，所以劳动量强度也随之飙升。加上藤本宏啊，原本他那个身体的底子就是小时候他就不是一个多么体格强健的，他就是一个身体孱弱的人。积劳成疾之下， 1 9 8 6年藤本宏查出了胃癌。不过当时藤本宏的夫人就是正子女士，没有把这件事的结果、检查结果告诉他。只说就是查完了说你身体不好那得做个手术啊这就好了就是没没跟他说具体怎么回事，就是他老婆自己把这事给扛下来了。结果庆幸的是啊，就是这个幸运的是，这个手术还是蛮成功的。等出院之后不久，藤本红渐渐的身体康复了，他又重新拿起了画笔开始工作。在安孙子素雄那期节目里，咱们简单的说到，曾经藤本红有一次晚上突然去找这个安孙子素雄长谈了一次。然后两个人就决定拆分藤子不二雄这个组合，从此各自呢就是独立。藤本弘用 F 不二雄，安孙子素雄用这个不二雄 A 这个说法。但那次呢，我没有说前因后果，只是简单的一带而过。咱们在这做一个补完，就是在胃的手术之后，呃，虽然藤本恢复了工作，但是身体的总体状况啊日益渐糟，就是日益糟糕。呃，身体总是这出了毛病，那出病毛病，反正就是摁下葫芦起了瓢吧，这么一个状态。在1987年夏天的一个夜晚，藤本呢造访了安孙子苏雄的家。对于老友的突然来访，安孙子非常的诧异。但藤本的话更让他意想不到。藤本说：“要不咱们就解散吧。”其实，虽然藤子不二雄的组合已经走了33年的时间啊，但是在小鬼 Q 太郎之后，其实他们就没有再合作创作过。作对，没有做过任何的合作内容。尤其是从68年开始，安孙子素雄开始通过黑色推销员，越来越多的步入到这种偏向青少年的这种、嗯、呃黑色漫画路线。呃，而藤本弘呢，坚持在画儿童漫画。虽然署名都是藤子不二雄，但是读者一眼就能看出来这个作品是谁画的。其实咱们就很明显嘛，你也能看出来这个作品是谁画，也不用跟你讲。对，一看风格就知道。两个人也被戏称为黑藤本和白藤本。<笑>真的，哎，那两个人的事业多年来都是各自发展的。不过，因为前面一直是组合、啊，所以作品收入无论是这个安孙子还是藤本啊，依然按照33年前的约定那样去评分。呃，有人说呢，这个安孙子祖雄在后来在这个方面他可能占了藤本很大的便宜。但是我觉得话也不能这么说，因为确实安孙子祖雄在哆啦 A 梦火了之后，这肯定是他的收入赶不上藤本吧，这是很正常的。所以评分的话，一定是肯定是这个他就是他会分的更多一些。但是在藤本弘低谷的呢，就是没工作的那段时间里头，连载机会都没有，也没有任何收入的时候，是安孙子素雄先找到的出路。当时他的多部作品获得的连载的机会以及单行本动画化等等，就是他先火起来的。安孙子素雄呢，也当时就是从来没有说过任何抱怨的话，而继续用这个藤子不二雄这个组合的名字发表作品，自己挣来的钱依然放在那个账户里头，跟藤本弘去平分。所以，其实从后来的种种情况来看，这两个人之间可能根本就不太在意钱啊。对，反正都不缺钱。说实话，都不缺钱。藤本之所以这么做，我觉得最重要的理由是他可能已经意识到自己身体每况愈下，他做了一个最坏的打算。而且，如果继续合在一起，那么自己过世之后，版权的问题会变成一个非常糟糕的问题，很多东西就说不清楚了。安孙子素雄如果在世还好说，他肯定是不会坑自己的家人。但是如果以后安孙子素雄也没了，那么两家的后代、后代的后代，这样下去之后，这个对这样一大笔财富之间会不会产生各种各样的问题？这事儿可就不好说了。而且这事儿就是你不怕贼偷，就怕贼惦记着。万一有外人在中间再给你再做点什么、说点什么，你这事儿可能就就不太好弄了。这个容易产生问题，所以架不住有人挑事儿。毕竟说钱帛动人心嘛，对吧、哎？都是那点拆迁费闹，哎，都是拆迁费闹的。那最好的方法就是趁自己和安孙子都在世的时候，把这个问题划分明白了，就都省心了。而且前面说了，藤本弘对自己的家人非常重视，他肯定也想到自己没了之后，那么自己的夫人和三个女儿得靠他的作品的版税，能够继续得能够满，就是保证他们的生活，呃，不能够出岔子。所以呢，这个最好的办法也是尽快的明确这些作品的版权的这个问题。我觉得会让藤本红下决心做这件事情的根本原因啊，就是我说的这个，他意识到了自己身体的问题了，所以才会跟安孙子素雄开这个口。反过来，我想如果他俩的情况对调一下，安孙子素雄可能也会做出这么一个决定。这和为了分钱反目之类的社会上的传言，后来的一些传言根本就不搭界，就不是一码事确定这件事之后，两个人一起对外公布了一下这个消息，就是解散的消息。在手冢治虫的提议下，他们还办了一个名为“藤子包二雄单飞激励会”的活动，呃，请了好多亲戚朋友啊什么的来参加，搞得热热闹闹的。单飞之后，呃、外界就开始观望，啊、这俩人是不是就不行了啊？开始要闹事了，并没有，两个人的关系依旧如前。藤本弘喜欢旅游，他经常出去旅游啊，上哪儿去去参观啊什么的，还会到哪儿都会给安孙子子树雄带礼物。安孙子呢，在他们自己家就腾了一块地儿，屋里头有一个客厅，一个角落。专门摆藤本红给他带回来的各种东西啊，就就在那摆着。单飞之后呢，藤子 F 不二雄的创作经历基本就等同于《哆啦 A 梦》的创作历史了。他最后藤本红一生当中一共绘制了自己亲笔绘制了 1,345 篇《哆啦 A 梦》的故事，为世界带来了一个奇迹。但是遗憾的是，在1991年，藤本红再次诊断出癌症，这一次是肝癌了。就是肝癌比肺癌要严重的多得多。大家都知道，因为你胃癌其实。嗯，治愈的早，切除的话还是 OK 的，<对>但是肝基本上就就发现就是晚期。但是藤本弘坚持不使用止痛药，有一个说法是因为用止痛药可能会让手部麻木，影响作画。嗯、他继续伏案创作，终于在1996年的9月23号，藤子 F 不二雄呢倒在了自己的工作台前，再也没有醒来。去世的时候，他还在创作自己第17部长篇作品《嗯、大雄的发条都市》。当人们发现已经过世的藤本宏时，他手里还握着画笔。啊，就这样，一代传奇漫画家藤本宏，也就是藤子 F 不二雄，与世长辞，享年62岁。1997年，安孙子素雄专门画了一个短篇作品，叫《别了朋友》，用来纪念这位伙伴与挚友。当时有记者询问安孙子素雄，就是我记得好像印象里是安孙子素雄去藤本宏家，就是知道这个藤本宏过世这个消息，咱们不都去上门去拜访一下吗？出来时候，那李三层在 B 站上有视频的，大家可以看见李三层外三层都是记者，然后就有记者就问安森子苏雄说：“你会不会？就是您可不可能会接替您的好友，继续把哆啦 A 梦给画完？”安森子苏雄的回答是不会，他无法画出藤本红那样的作品，那就是他不会去接手这件事情的。安森子苏雄评价藤本红是：呃，只有藤本君一人坚持走在儿童漫画创作的王道上，是一项非凡之举。正如安孙子素雄所说，藤本弘的一生无论处于什么状态，是低谷还是巅峰，外界的大环境如何的变化，生活遇到怎样的坎坷和遭遇，他都从未改变过自己画儿童漫画的初衷，画给孩子们想看的作品，并最终创造了《哆啦 A 梦》这样一部毕生之作，给全世界带来了欢乐。能够数十年如一日坚持自己的信念和理想，并为之奋斗。从不因物质条件的改善而倦怠，不因外部环境的打击而放弃。藤本弘在温文尔雅的外表之下，拥有着一个极其坚韧的意志力。他的努力和成就，足以令其跨入最伟大的漫画家的行列。在一九九七年，藤本弘去世后的第二年，日本设立了一个非常重要的漫画相关的奖项——种种治虫文化漫画大赏。这个奖项类似于一个终身成就奖。呃，专门授予那些在成就和地位上能被世人所公认的漫画家，而这个奖项的第一次颁奖就颁给了藤本弘。今天的节目的最后，我觉得可以用藤本弘自己的一句话来做一个收尾啊。他说：“对我而言，能够成为漫画家的过程就是一次真正的大冒险。”好，那咱们今天关于藤子 F 不二雄的这个填坑呢，到这儿也就结束。了。这
1: 个评价确实非常。就是现在冷静想一想，其实，在机器猫之后，嗯、这个儿童漫画就再也没有能达到这个
0: 高度了，是吧
1: ？不光是高度，就是你想吧，机器猫之后就也比之后的有名的小学生叫柯南
0: ，嗯，对。然后柯南并不是一部儿童漫画
1: ，柯南那个漫画就是他的，嗯、就咱们现在卖简体版那整个包装什么，其实都是按照儿童漫画这么做的啊。对对对，但其实就是我们家娃看完柯南睡不着觉啊，所以就是你就想机器猫。这个这个作品确实是一个就是风碑式的东西在那儿存在对而
0: 且最重要的是，在整个大环境都在像这种青年化、成年化、复杂化的这种这种呃时代去发展的时候，它还能。其实你感觉唐本弘那个时候在做的很多事情是逆潮流而而行的一件事，他还能主动去坚持这件事，而且最重要的是，不但坚持下来了，还取得了无人可比的成就。我觉得这个是非常非常了不起的。就
1: 是这种比较这种经典作品的隽勇感，是说他这种作品你看完之后，你会愿意去了解他那个时代，嗯，他实际上是一个昭和时代的，对对对，你会对昭和时代有亲近感，嗯。而不是说你看完之后觉得这个时代 out 了，就跟你现在的生活离得太远。所以我觉得就是这种经典作品能展现出来的这个跨越时间的韵味，这是非常难得
0: 。对，而且咱们在这简单的说一下，给大家推荐一下，如果您想买藤子 F 不二雄的作品，现在能够买什么？繁体其实不用可不用说了，我觉得繁体最重要的就是藤子 F 不二雄大全集啊。虽然轻文有点这个事儿干的有点有点。有有点就是，毕竟是
1: 新闻嘛，怎么说呢？
0: 想骂街是吧？<笑>就是它这个东西，它它它出了出了一部分之后，它不往下出了，它后面到底出不出呢？我也不知道。但是它前面出的这一部分，我还是强烈推荐购买的。这个是是，尤其是哆啦 A 梦之外的东西，它整理出了很多我们之前小时候可能没有太去看过的作品。你比如像什么叮当猫啊这些东西，其实出过盗版啊，当年。但是可能影响力不那么大，对，像那个魔美，这个可能就压根这种就没出过了。时间巡逻队这都没出过的，时间巡逻队没有，出过，肯定没出过。魔美
1: 可能还真出
0: 是吗？魔美我没看过啊。小超人帕门是肯定出过，咱们叫飞人嘛，飞人啊，
1: 咱们叫飞人。呃，飞人对，就叫飞人，飞人没有小
0: 。对，然后还有什么呀？宇宙
1: 猫，宇宙猫没出，过。但是到现在繁体版没出。对呀
0: ，没出啊。什么？这是我怨念到现
1: 在的。
0: 还有什么？二十一位门。就这都没出。我小时候
1: 非常爱看《宇宙梦
0: 》，对，所以反正不知道为什么这些东西都没出，咱也不知道清文出不出，但出了的部分、啊、值得买。然后再有一个就是出了的这个部分里头呢，最重要的一个长卷叫《机器猫》，就是《哆啦 A 梦》本传的这一部分。啊、那这一部分作品其实就是咱刚才说的那个藤子不二雄亲自执笔的那一千、嗯、三百五三百五多话吧，可能是是<对>那那那些那些故事，也是动画片后来的主要的内容的来源。那这个东西呢，现在出了简体版，给大家强烈推荐一下。简体版由集美出，因为现在机器猫的所有这个哆啦 A 梦的、嗯、哆啦 A 梦
1: 版权版
0: 权都在集美，集美这次真的是倾尽全力，推出了这个叫大全集的总。集美
1: 这这这二十年来就是靠哆啦 A 梦活。别那么说，柯南也在人那儿吧？应该、啊、对,对，也有道理。
0: 反正这次推出的这个简体版的机器猫，这个哆啦 A 梦大全集是超级推荐购买。然后现在应该是前五本啊，正在这个预售当中。嗯，给一个木质的木质的书盒，哎，前五卷木质书盒，一共是四，一共是四盒，是吧？好
1: 像是四盒。据说据说二十本，二十本
0: 对，据说是四盒。那至于后头大长篇会不会出呢？这个也不好说。对，而且后面目前知道的集美这边，今年马上要出的还有像多拉美。嗯，然后还有一本是什么呀？就是讲机器猫的那个来历的那个当年绅士的那个那个漫画，啊、哎，反正他还引进了一些其他的这些东西，可以看一下。对、呃、他那
1: 个单行本前呃、哎、去呃今、哎、也就是今年出就是未发行有六本啊，对对对对,对,对，做了一个<是>做了一个套装，没错没
0: 错，那个都不错啊，就是推荐一下、嗯嗯、四十五里的。对这个都推荐一下，相当的不错啊。那这就是目前我们给大家推荐的关于藤子 F 不二熊可以现在购买的这些个作品。呃，总之一句话吧，这个我觉得比起呃藤子不二雄 A 来讲，藤子 F 不二雄的作品可能更多的伴随着我们的童年的生活，<对>因为毕竟看过这个哆啦 A 梦的人可可能远远的超过看过怪物太郎或者是这这这个相关的其他的这个藤子不二雄 A 作品的这个这些人，而且它的影响力在全世界的影响力确实不是同同日而语啊，确实是这样。那总之。机器猫这个东西，将来我们一定会开个坑，给大家开一期节目，详细的讲一讲，因为这里有很多很多可以说的东西，并且这次做节目，我我整理了一些材料，我才知道，其实像哆啦 A 梦这个作品，它的那个时空观念，就是它的世界观设定，跟藤子 F 不二雄的其他很多作品是穿在一起的啊。对对对对，咱们常最常知道的就是小超人帕门嘛，对，因为帕门的时间线略早于哆啦 A 梦。哆啦 A 梦他们的故事里是出现那个飞人那个女孩的，叫叫什么？星野还是叫什么？好像叫星野那女孩，在那个在在飞人里头，她还是一个小女孩，是是少女偶像。但是到这个里头，她已经是一个青年偶像了。这一个，她一直在等着她那个飞人一号回来嘛。但是那会儿还没回来呢，所以什么时候回来，这个也成了永远成了一个悬案了，就不知道未来会怎么着。而且好像。那个什么也是在他这个时间线里头的，魔美也是在这个时间线里了。魔美跟哆啦 A 梦他们是平行的，就是时间是同步发生的。那个二十一卫门是发生在，好像是发生在他们这个整个时间线的未来。哦，就是他们这个里头好多故事作品都是串在一块儿
1: 。机器猫宇宙，机
0: 器猫宇宙，对不对，那会儿就没这个概念，知道吗？人汤本红早就整了个自己的宇宙。哎，这千万别小看人家，这这这这,这。什么什么漫威宇宙什么这都是后来的东西，早就有。行，那这一期节目咱就给大家聊到这儿。您有什么关于这个藤本弘的作品、藤子 F 不二雄作品的这个看法、观点、感受、回忆，都欢迎给我们留言。这不一定是哆啦 A 梦的，什么都可以，什么都可以。然后欢迎跟我们来一起聊一聊。然后另外呢，如果有去过这个日本，比如说去过。高岗市或者是去过川崎市，应该是有那个他的纪念馆。对，有。有。然后高岗市是他纪念馆的分馆，对。所以这个如果您有去过，哎，有看过的，都可以跟我们聊一聊，讲一讲啊。这这个以后有机会，我也会想要亲自的到想地去去,去瞧生地群里去看一看。好，那非常感谢大家收听这一期的闲聊八匹马、啊，还是希望能您能帮我们点赞、转发、推荐给您的朋友们。然后重要的是，可以关注一下我们这个节目啊，哎。最后，我们有一个听友群，加入的方法是加我的微信，大写的 G A O 84609394， 就是高84609394。然后您写一下加群，我就可以给您加到群里头。咱们有什么事呢，可以在群里头去做交流。那谢谢大家收听，呃，这一次二分之一的藤子不二雄，也就是藤子 F 不二雄、藤本红节目的下期，咱们下次继
1: 续再聊，拜拜，拜拜。